Capítulo 6 Curvas y coordenadas Geometría es álgebra, es geometría, aunque es habitual clasificar las matemáticas en áreas independientes tales como aritmética, álgebra, geometría y demás. Esta clasificación debe más a la conveniencia humana que a la verdadera estructura de la disciplina. En matemáticas no hay fronteras rígidas y claras entre áreas aparentemente distintas y problemas que parecen pertenecer a un área pueden ser resueltos utilizando métodos de otra. De hecho, los mayores avances se suelen producir cuando se establece alguna conexión inesperada entre temas que antes parecían distintos. Pierre Fermat Las matemáticas griegas tienen huellas de tales conexiones como son los vínculos entre el teorema de Pitágoras y los números irracionales, o el uso de Arquímedes de analogías mecánicas para encontrar el volumen de la esfera. La verdadera extensión e influencia de tal fertilización cruzada se hizo innegable en un corto periodo de tiempo en torno a 1630. Durante este breve periodo, dos de los más grandes matemáticos del mundo descubrieron que una notable conexión entre álgebra y geometría. De hecho, ellos demostraron que cada una de estas áreas puede convertirse en la otra utilizando coordenadas. Toda la obra de Euclides y la obra de sus sucesores puede reducirse a cálculos algebráricos recíprocamente. Todo en álgebra puede interpretarse en términos de la geometría de curvas y superficies. Podría parecer que tales conexiones hacen superflua una de las dos áreas. Si toda la geometría puede reemplazarse por álgebra, ¿por qué necesitamos la geometría? La respuesta es que cada área tiene su punto de vista característico, que en ocasiones puede ser penetrante y poderoso. A veces es mejor pensar geométricamente y a veces es superior el pensamiento algebraico. La primera persona que descubrió las coordenadas fue Pierre Fermat. Fermat es más conocido por su trabajo sobre la teoría de números, pero también estudió muchas otras áreas de las matemáticas, incluidas las probabilidad, la geometría y las aplicaciones de la óptica. Alrededor de 1620, Fermat estaba tratando de entender la geometría de curvas y empezó por reconstruir, a partir de la poca información que disponía, un libro perdido de Apolonio llamado Sobre los Lossi en el Plano. De hecho, Fermat se embarcó en sus propias investigaciones que escribió en 1629, pero no publicó hasta 50 años más tarde, como Introducción a los Lossis Planos y Sólidos. Al hacerlo, descubrió las ventajas de reformular conceptos geométricos en términos algebráricos. Locus en plural loci es hoy un término obsoleto, pero era común incluso en 1960. En castellano se traduce como lugar geométrico. Aparece cuando buscamos todos los puntos en el, planto, en el plano o en el espacio que satisfacen unas condiciones geométricas concretas. Por ejemplo, podemos preguntar por el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos dados es la misma. 
este lugar geométrico resulta ser una litse con los dos pinitos como focos. Esta propiedad de la litse ya era conocida por los griegos. Fermet advirtió un principio general si las condiciones impuestas sobre los puntos pueden expresarse como una única ecuación que incluye dos incógnitas, el lugar geométrico correspondiente es una curva o una línea recta que consideramos un tipo especial de curva para evitar distinciones innecesarias. Él ilustró este principio mediante un diagrama en el que dos cantidades desconocidas A y E se presentan como distancias en dos direcciones distintas. Luego hizo una lista de algunos tipos especiales de ecuaciones que conectan A y E y explicó que curvas representan por ejemplo si A al cuadrado es igual a 1 más A al cuadrado entonces el lugar geométrico en cuestión es una hipérbola. En términos modernos Fermat introdujo ejes oblicuos en el plano Oblicuo significa que no se cortan necesariamente en, algún, en ángulos rectos. Las variables A y E son dos coordenadas de cualquier punto dado con respecto a estos ejes, que nosotros llamaríamos X, E, Y. Pero, por lo tanto, el principio de Fermat establece que cualquier ecuación en dos variables define una curva, y sus ejemplos nos dicen que tipo de ecuación corresponde a qué tipo de curva basándose en las curvas estándar conocidas por los griegos descartes la notación moderna de coordenadas dio futuro a la obra de descartes en la vida cotidiana estamos familiarizados con espacios de dos y tres dimensiones y se necesita un gran esfuerzo de imaginación para contemplar otras posibilidades. Nuestro sistema visual representa a cada ojo el mundo exterior como una imagen bidimensional, como la imagen de una pantalla de televisor. Imágenes ligeramente diferentes procedentes de cada ojo se combinan en el cerebro para dar una sensación de profundidad, gracias a la cual percibimos el mundo circundante como si tuviera tres dimensiones la clave para los espacios multidimensionales es la idea de un sistema de coordenadas que fue introducido por descartes en un apéndice la geometría a su discurso del método su idea es que la geometría del plano puede reinterpretarse en términos algebráricos su enfoque es esencial el que ya se ha señalado. Escogemos un punto en el plano y lo llamamos el origen. Trazamos dos ejes, líneas que pasan por el origen y se cortan a ángulos rectos. Etiquetamos un eje con el símbolo X y el otro con el símbolo Y. Entonces cualquier punto P en el plano está determinado por el par de distancia X y Y. Y nos dice lo lejos que está el punto del origen cuando se mide paralelamente en los ejes X e Y. Respectivamente, René Descartes. Descartes empezó a estudiar matemáticas 
en el año 1616 como alumno del científico holandés Isaac Beckman. Dejó Holanda para recorrer Europa y se unió al ejército bávaro en 1619. Continuó bajando entre 1620 y 1628 y visitó Bohemia, Hungría, Alemania, Holanda, Francia e Italia. Conoció a Mersenne en París en 1622 y entonces mantuvo correspondencia regular con él, lo que le puso en contacto con la mayoría de los eruditos destacados del periodo. En 1628 Descartes se estabilizó en Holanda y comenzó su primer libro, Le Mondeau Trade de la Luminaire, sobre la física de la luz. La publicación fue retrasada cuando Descartes se enteró del arresto domiciliario de Galileo Galilei y sintió miedo. El libro se publicó de forma incompleta después de su muerte. Sin embargo, él desarrolló sus ideas sobre el pensamiento lógico en una obra importante publicada en 1637, Discourse de la Method. El libro tenía tres aprendices, la dioptrique, los meteores y la geometría. Su libro más ambicioso, Principia Philosophiae, se publicó en 1644. Estaba dividido en cuatro partes, principios de conocimiento humano, principios de las cosas materiales, el mundo visible y la tierra. Era un intento de ofrecer un fundamento matemático unificado para todo el universo físico que reducía mecánica todo lo que hay en la naturaleza. Por ejemplo, en un mapa X podría ser la distancia al este del origen. Los valores negativos representan distancias al oeste. Mientras que, y podría ser la distancia al norte del origen. Los valores negativos representan la distancia al sur. Y las coordenadas funcionan también en un espacio tridimensional. Pero ahora, dos números no son suficientes para localizar un punto. Sin embargo, tres números sí lo son. Además de las distancias este-oeste y el norte-sur, necesitamos saber lo lejos que está un punto, por encima o por debajo del origen. Normalmente utilizamos un número positivo para distancias hacia arriba y un número negativo para distancias hacia abajo. Las coordenadas en el espacio toman la forma X, Y, Z. Para esto se dice que el plano es bidimensional, mientras que el espacio es tridimensional. El número de dimensiones viene dado por cuántos números necesitamos para especificar un punto. En el espacio tridimensional, una única ecuación que incluye X, Y y Z define normalmente una superficie por ejemplo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 afirma que el punto x y z está siempre a una distancia 1 del origen lo que implica que yace en la superficie de la esfera unida cuyo centro es el origen nótese que la palabra dimensión no está definida aquí por sí misma 
no encontraremos el número de dimensiones de un espacio encontrado, algunas cosas llamadas dimensiones y contándolas, luego en su lugar calculamos cuántos números se necesita para especificar una posición en el espacio y ese es el número de dimensiones. Coordenadas cartesianas. La geometría de coordenadas cartesianas revela una unidad algebraica tras las secciones cónicas, curvas que los griegos habían construido como secciones de un cono doble. Desde el punto de vista algebraico, resulta que las secciones cónicas son las curvas más simples después de las líneas rectas. Una línea recta corresponde a una ecuación lineal, ax más by más c igual a 0, con constantes a, b, c. Una sección cónica corresponde a una sección cuadrática, a de x al cuadrado más b de y, x más c de y al cuadrado más d de x más e de y más f igual a 0. Con constantes a, b, c, d, e, f, Descartes estableció este hecho, pero no dio una demostración. Sin embargo, estudió un caso especial basado en un teorema debido a Papus que caracterizaba las secciones cónicas y demostró que en este caso la ecuación resultante es cuadrática. Pero pasó a considerar ecuaciones de orden más alto que definen curvas más complejas que la mayoría de las que aparecen en la geometría clásica griega un ejemplo típico es Folium de Descartes con ecuación x a la 3 más y a la 3 menos 3axy igual a 0. Que forma un lazo con dos extremos que tienden al infinito. Quizás se dio aquí la contribución más importante hecha por el concepto de coordenadas. Descartes se partió de la visión griega de los objetos que estaban construidos por medios geométricos específicos y las vio como el aspecto visual de una fórmula geográfica. Como comentó Isaac Newton en 1707, los modernos que van mucho más allá que los griegos han recibido en geometría todas las líneas que pueden expresarse por ecuaciones. Estudiosos posteriores, estudios posteriores inventaron numerosas variantes sobre el sistema de coordenadas cartesianas. En una carta de 1900, 1643, Fermat asumió que las ideas de Descartes y la extendió a tres dimensiones. Aquí menciona superficies tales como elipsoides y paraboloides que están determinadas por ecuaciones cuadráticas en las tres variables x, y, z. Una contribución influyente fue la introducción de las coordenadas polares por Jacob Bernoulli en 1699. Él utilizó un ángulo teta y una distancia r determinan puntos en el plano en lugar de un par de ejes. Ahora las coordenadas son r, teta. De nuevo, las ecuaciones en estas variables especifican curvas, pero ahora ecuaciones simples pueden especificar curvas que resultarían muy complicadas en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, la ecuación r igual a teta corresponde a una espiral, del tipo conocido como una espiral arquimediana. ¿Que Bernoulli hizo qué? Una lista de control de los Bernoulli. La familia Bernoulli tuvo una enorme influencia en el desarrollo de las matemáticas. Eran suizos y durante cuatro generaciones produjeron matemáticas importantes. 
tanto puras como aplicadas. A veces descritos como una mafia matemática, los Bernoulli típicamente iniciaban una carrera tal como Derecho, Medicina o la Eclesiástica, pero con el tiempo volvían a lo suyo y se convertían en matemáticos, ya fueran profesionales o aficionados. Muchos conceptos matemáticos diferentes llevan el nombre Bernoulli, pero no siempre se trata del mismo Bernoulli. Más que ofrecer detalles biográficos sobre ellos, he aquí un resumen de quién hizo qué. Jacob, coordenadas polares, fórmula para el radio de curvatura de una curva plana. Curvas especiales, tales como la catenaria y la leniscata. Demostró que una isócrona, una curva a lo largo de la cual un cuerpo caería con velocidad vertical uniforme, es una cicloide invertida. Discutió figuras isoperimétricas que tienen la longitud más corta bajo diferentes condiciones, un tema que más tarde llevó al cálculo de variaciones. Estudiante temprano de la probabilidad y autor del primer libro sobre el tema, Ars Conjectandi, pidió que en su tumba se grabara una espiral logarítmica, junto con la inscripción Eaden Mutata Resurgo, me levantaré igual aunque cambiado. Joan desarrolló el cálculo infinitesimal y lo promocionó en Europa. El marqués de Le Hospital puso la obra de Johan en el primer libro de texto de cálculo infinitesimal. La regla de Le Hospital para evaluar límites que se reducen a 0 sobre 0 se debe a Johan. Escribió sobre óptica, reflexión y refracción, trayectorias ortogonales de familias de curvas longitudes de curvas y evaluación de áreas por series, trigonometría analítica y la función exponencial. La braquistócrona, curva de descenso más rápida, longitud de la cicloide. Nicolás ocupó la cátedra de matemáticas de Galileo en Padua. Escribió sobre geometría y ecuaciones diferenciales. Más tarde enseñó lógica y derecho. Matemático dotado, aunque no muy productivo. Mantuvo correspondencia con Leibniz, Euler y otros. Sus logros principales están diseminados entre 560 piezas de correspondencia. Formuló la paradoja de San Petersburgo en probabilidad. Criticó el uso indiscriminado de series divergentes por parte de Euler. Ayudó en la publicación de Ars Conjectandi de Jacob. Bermouli. Apoyó a Leibniz en su controversia con Newton. Nicolás II, llamado a la Academia de San Petersburgo, murió ahogado ocho meses después. Discutió la paradoja de San Petersburgo con Daniel. Daniel, el más famoso de los tres hijos de Johan, trabajó en probabilidad, astronomía, física e hidrodinámica. Su hidrodinámica de 1738 contiene el principio de Bernoulli sobre la relación entre presión y velocidad. Escribió sobre mareas, teoría cinética de los gases y cuerdas vibrantes. 
pionero en ecuaciones en derivadas parciales. Johan II, el más joven de los tres hijos de Johan, estudió Derecho pero se convirtió en profesor de matemáticas en Basilea. Trabajó en la teoría matemática del calor y la luz. Johan III, como su padre, estudió Derecho pero luego se volvió a las matemáticas. Llamado a la Academia de Berlín cuando tenía 19 años. Escribió sobre astronomía, azar y decimales recurrentes. Jacob II. Importantes trabajos en elasticidad, hidrostática y balística. Funciones. Una aplicación importante de las coordenadas en matemáticas es un método de representar funciones gráficamente. Una función no es un número sino una receta que parte de un número y calcula un número asociado. La receta en cuestión se suele enunciar como una fórmula que asigna a cada número x, posiblemente en un intervalo limitado. Otro número f de x, por ejemplo, la función raíz cuadrada está definida por la, por la regla f de x igual a raíz cuadrada de x, es decir, toma tomar la raíz cuadrada del número dado. Esta receta requiere que x sea positivo. Análogamente, la función cuadrado se define por f de x igual a x al cuadrado, y esta vez no hay restricciones sobre x. Podemos representar una función geométricamente definiendo la coordenada y para un valor dado de x, por y igual a f de x. Esta ecuación establece una relación entre las dos coordenadas y por consiguiente determina una curva. Esta curva se denomina gráfica de la función f. La gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado resulta ser una parábola. La de la raíz cuadrada f de x igual a raíz cuadrada de x es, una, es media parábola, pero acostada. Funciones más complicadas llevan a curvas más complicadas. La gráfica de la función c, y igual a seno de x es una curva ondulada. El mensaje más profundo de la geometría de coordenadas trata de las conexiones cruzadas en matemáticas, conceptos cuyas realizaciones físicas parecen totalmente diferentes pueden ser aspectos diferentes de lo mismo. Coordenadas geométricas hoy Las coordenadas son una de esas ideas simples que pueden cambiar la historia, las utilizamos en todas partes normalmente sin advertir de lo que estamos haciendo. Prácticamente todas las gráficas por computador emplean un sistema de coordenadas interno y la geometría que aparece en la pantalla se trata de manera algebraica. Una operación tan simple como rotar una fotografía digital unos pocos grados para poner el horizonte vertical, horizontal, perdón, se basa en la geometría de coordenadas. ¿Para qué le servían las coordenadas? La geometría de coordenadas puede ser utilizada en superficies más complicadas que el plano, tales como la esfera. Las coordenadas más comunes en la esfera son la longitud y la latitud. Por ello la cartografía y el uso de mapas en navegación puede verse como una aplicación de la geometría de coordenadas. Longitud y latitud como coordenadas. El principal problema de navegación para un capitán consistía en determinar la latitud y la longitud de su barco. La latitud es relativamente fácil, 
porque el ángulo del sol por encima del horizonte varía con la latitud y puede ser tabulado. Desde 1730, el instrumento estándar para encontrar la latitud fue el sextante, ahora casi obsoleto por el GPS. Fue inventado por Newton, pero él no lo publicó. Fue redescubierto de forma independiente por el matemático inglés John Hadley y el inventor americano Thomas Godfrey. Los navegantes anteriores habían utilizado el astrolabio que se remonta a la Arabia medieval. La longitud es más complicada. El problema fue finalmente resuelto construyendo un reloj de alta precisión que se ponía en marcha con la hora local en el punto de partida del viaje. La hora de la salida y la puesta del sol y los movimientos de la luna y las estrellas dependen de la longitud, lo que hace posible determinar la longitud comprobando la hora local con la hora del reloj. La historia de la invención del cronómetro por John Harrison que resolvió el problema ha sido muy bien narrada por Dava Sobel en Longitud. ¿Para qué nos sirven las coordenadas? Nosotros seguimos usando coordenadas en los mapas, pero otro uso común de la geometría en coordenadas se da en la bolsa, donde las fluctuaciones de algunos precios se registran como una curva. Aquí la coordenada X es el tiempo y la coordenada Y es el precio. Cantidades enormes de datos financieros y científicos se registran de la misma manera. Las apariencias superficiales pueden ser engañosas. Buena parte de la efectividad de las matemáticas como forma de entender el universo deriva de su capacidad para adaptar ideas y transferirlas de un área de la ciencia a otra. Las matemáticas son lo último en transferencia de tecnología y son estas conexiones cruzadas que se nos han re revelado durante los últimos 4.000 años, las que hacen de las matemáticas una disciplina unificada.